0: 歪师傅与笨娜娜，你我他的故事。Hello， 大家好，我是歪师傅。
1: 大家好，我是笨娜娜。好，今天呢就换我开头了，因为呢今天的故事呢是由我来分享了。哎呦，有做功课
0: ，哎、又有来哦。又是
1: 大家听到我的声音开头，就代表我在做功课啦。<笑>然后，呃，这次我要跟大家分享的呢，是一个可能有些人知道，有些人不知道的一个产品。可是事实上，这个产品真的是蛮贵的、嗯。我自己本身是没有喝过，只是看过而已。嗯
0: 哼、
1: 嗯，它就是贵州茅台
0: 。OK、嗯
1: 。你有听过这个酒吗
0: ？呃，在你告诉我之前没有
1: 。啊，真的吗？
0: <笑>没有吧？就是我还要去 Google 茅台这样子。
1: <笑>然后，茅,茅台是中国的国酒嘞，就是代表他们国家的一个一个酒品。嗯,嗯而且这个酒是，啊、我
0: 还叫自己叔师傅。
1: <笑>只是因为这个酒呢，它本身它的那个价钱真的很贵，它单品价很高。呃，普通的一支大概要呃大概五六百新币吧，就是最、啊、最入门的。
0: 五六百新币，
1: 对，而且这个酒呢，在最贵的时候啦，他们是拍卖的、哦，他们拍卖了二十四支，总达、嗯、呃另集的话呢是就四百七十万，然后单支一支<咳>呃卖过最贵的话，好像是也有呃人民币吧，大概是二十五二十六万左右
0: ，一支
1: 嗯二十五二五二六万的话， wow. 大概就是十五万。
0: 马币，对，哇、wow、哦
1: ，嗯，是一个很贵的酒来的。然后呢，呃，当然啦，也是有关于他们的那种出产年份啦，什么什么之类的啦。好、嗯，为什么今天我们会特别讲这个酒呢
0: ？因为这个
1: 酒呢、嗯，其实是有一个渊源的历史，而且呢，它的那个历史是有点腥风血雨啦。这个故事呢，他们也称为叫做“血茅台”。嗯、
0: 啊、嗯，该不会是把自己的那个血液？
1: 哦，不是啦，不是跟成分有关，是跟它的那个历史有关的。哦、啊 oh, ，OK， 所、okay. 以、so, 这个呃历史是这样的。如果呃大家不知道这个茅台的话呢，它是从贵州来的酒、嗯。这个贵州人呢，他们酿这个酒的时候呢，就一般就叫烧酒啊。这个地方呢，这个茅台镇呢，他们的那个呃工艺比较复杂啦，而且他们的品质也相当的好。嗯所以呢，他们这个酒呢就很呃，也不能说文明，因为当时候呢，这个酒做法很复杂嘛。想当年中国那么大，可是你要把东西运来运去是很简单的一件事情
0: 。那个时候大概是什么时候
1: ？哦，对，忘记跟你讲什么时候，就是<笑>什么
0: 朝代呀、啊？啊<笑>、嗯，
1: 也不是朝代啦，就呃，就清末吧。贵州的人呢都会做这个酒，所以呢。嗯呃， oh. 这个酒就是本地的产业这样， uh -huh, 可是呢， uh -huh. 有名的呢是有好几家啦，然后有一家呢是建于一八六二年的，叫诚义烧坊酿酒厂，他们就叫做烧坊嘛。Mm -hmm. 然后呢，这个是一八六二年哦， oh. 呃，所以当时候嘛，我就说他们的那个交通啊也不是很方便，所以呢， mm -hmm. 这个酒呢其实就是只有在本地呢才是很流行的一个酒而已。一九幺五年的时候呢，就嗯无心插柳吧。然后呢，那个政府呢，把这个酒呢拿去外国， oh, 拿去巴拿马去参加一个国际、okay. 呃博览会，然后参加、mm -hmm. 参加比赛，然后没有想到呢，就赢了一个金奖
0: 。哇哦！ Wow.
1: 对，而且随随便便对啊，就也没有想到吧，就没有想到这个酒那么厉害嘛。一九八多年的时候嘛，刚才我说嘛，一九六二年有一个叫陈毅烧坊。然后呢？其实一八七九年呢，还有一个叫融合烧坊的，融合烧坊、嗯，呃，这些名字很重要哈、哦。等下我告诉你们为什么很重要。OK
0: OK， 我在努力记着<笑>老人家。<笑>就叫
1: 就成一个融合啦，<笑>暂时你知道 okay, 这种饼家的名字的、okay, 感觉上<笑>成一个融合呢。他们的酒呢，两家酒都被送去参展呢。可是参展的时候， okay. 他们就叫贵州酒
0: ，啊、okay. ，就两个一起当
1: 对，挡着同一个，他们就拿到、okay.。拿到金奖回来过后，当然两两边都不开心嘛，对不对？两边两边都说是我的，是我的
0: 。哎呦，哎
1: ，头痛了，怎么办呢？两家还打起官司，然后最后呢，啊，贵、啊、州的呃、啊、那个省政府呢就决定共享金奖，都有金奖、嗯，可以了吧？嗯,嗯哼。然后一九幺五年呢，就这两家就最有名了，因为两家都是金奖嘛，金奖酒嘞。嗯嗯、然后这两家过后呢，就来了第三家出现了。哦，又来了一家，又要来抢。对，这一家呢，就叫做呃，一开始叫恒昌烧房啦，可是过叫恒信
0: 。OK、嗯
1: 。就恒信，所以我们的三家啦，诚毅、融合跟恒信啊 okay.
0: Okay. 我。我好怕你问我，
1: <笑>到底恒信是什么年没有了、啊 okay. 第三家，恒信是
0: 第三家，恒信是第
1: 三家， 1 9 2 9年开始的。然后呢， okay. 这三家呢，哇，就变成。三家鼎立了嘞，就变成在贵州里面这三家。三对，就是讲到贵州茅台酒最厉害就是这三家。这三
0: 个啊、嗯呃，而
1: 且呢，他们都各有各自的那个名誉啦，因为就是味
0: 道不一样吗？
1: 嗯，不是，因为成毅呢是历史最悠久的嘛，它是一一八六二年了，所以他就挂着我是历史最悠久的、嗯、老,老字号。老字号，嗯，当然融合呢，它的口碑也很好。好在哪里呢？他们说它的味道很棒。
0: OK，、嗯、然后呢， okay. 还有一
1: 个呢，就是恒星嘛，最最新的那一间嘛。然后恒星呢，就挂着它的产量最高文明，
0: <笑>这样也可以文明啊
1: 。就可能你看到满街都是哇，满街都是恒星嘞， uh, 可能也会觉得、okay. 你知道怎么样，也会挂点名字吧，对不对？
0: 嗯、就满街都是落地甲奈。<笑>
1: <笑> OK， 所以呢，就呃，就是这三家文明了。然后、嗯、记得吗？那时候不是说呃，这个酒做起来很复杂嘛，对不对？而且呢，不要忘记、嗯、这个酒呢，它的传统工艺呢，它其实一年只能酿一次，而且还酿了过后呢，啊、它还要经过五年的、那个、很多年，嗯，对，还要长五年，嗯啊，所以呢，所以你那个产量啊是真的很难的、嗯，而且呢，还要一直受到那种原料不呃不足啊，你知道当时那种年代，嗯，农作物没有那么好，嗯、没有那么容易得到嘛，嗯、对不对？嗯嗯，所以在市场上呢，其实他们的酒呢，相对来讲是蛮贵的。可是也不至于到一般人都喝不到啦，就是有时候啊想想喝茅台嘞，就啊贵也买一点啦，可以啦， okay, 爽啊或者节庆这样，没有啤酒是、哎、啤,酒啤酒是很普通的酒，让大家平平时什么时候的话都可以喝。像红酒哦，对，然后就 OK。哎呀，最近好像特别节热，哎呀，买一支茅台来庆祝庆祝呗，嗯、<笑>那种感觉、嗯、OK 对。对、嗯，可是他到处都还喝得到。茅台为什么变成至今的那么贵呢？就真正一般人、嗯、普通人都真正喝不起的国酒呢？这就要从1949年开始说起了。周恩来就是那时的领导人了，他就觉得、嗯、哇，这个酒真的是不得了，我要把它变成国宴用酒，所以呢、嗯，他就把三家的这个小坊呢都要收回来，变成国营，就是国家营业了。然后呢，在、okay. 呃，经过一系列的一些故事啦，一些政治色彩的故事呢，嗯、才变成了现在的茅台酒
0: 。所以，他现在已经是国营了啦。
1: 对，现在是国营酒了。嗯、所以之前三家都是私营嘞。可是，到底发生了什么事情呢？嗯、我们下一期再讲。啊
0: ，又来？<笑>没有
1: 。
0: <笑>屁啦
1: <狼>。<笑> OK， 好，我就跟你们讲了。这个就开始比较进入比较 serious 一点的话题了。OK、so,。有三家嘛？记得吗？就是那三家说
0: ，陈荣还有恒
1: ，哎<笑>，不错嘞。陈什么？陈毅融合还有恒星啊。OK， 所以呢，陈毅的老板呢姓华，所以呢，陈毅老板呢为
0: 什么不要用陈
1: 呢？<笑>没有，他姓华啊啊,啊！而且哦，我忘记给你们讲了。OK， 我一个个给你们交代。陈毅老板姓华，所以叫华毛啊。他那个酒叫华毛。
0: 哦、oh, 啊，为什么不叫陈毛
1: ？陈<笑>毛很难听。啊。<笑>所以呢，每一家的酒呢，就不同的姓氏呢，就用不同的名字啦，就有华毛、有王毛、有赖毛，<笑>很难听啊
0: 。不是，我真的是赖毛啊
1: 。<笑>因为就茅台酒就用毛嘛。OK， 话话说回来，<笑>所以陈毅的华毛呢，他这个老板呢，其实是一个商业的领袖。所以呢，他在那是在呃贵州呢那个统战部呢、嗯、有工作啦，所以就是也照跟那种商业跟政治也有一点点关系这样。嗯，然后呢，那时候呢他就因为顶着这个商界领袖的光环呢，被那个政府的劝导啦，开关括引号的劝导下呢），所以呢他就把诚意烧坊呢以一点三元、一点三元那时候一
0: 点三元罢了，对不
1: 对，一点三万元，不好意思。Oh.
0: 加到我一块钱，
1: 一点三万元，可是，一点三万元也很少啊。可是，可能那个时候算很多吧，多我也不知道啦。嗯嗯、然后呢，就以一点三万元呢，开关引号自愿卖给政府。哦，哇哦，嗯，自愿卖给政府。Okay. 所以呢，成毅呢，那个八十九年的历史呢，就这样子寿终正寝。哦， oh,
0: 对，然后交给了，交给
1: 了变成国营。嗯、然后这个华文区呢，就是华老板啦。他也因为这件事情呢，就郁郁而终
0: 。哦、oh, 嗯、，so sad。
1: 近代他们有访问那那些姓华的他们的家人呢、啊，他们说其实扣了税呢，大概拿不到一点二万，而且也不够差遣， mm. 就是当时的工作人员其实是蛮可怜的。
0: Oh. 可是如果他交给国营，嗯，他还是需要运作啊。然后他的员工也是需要继续做啊，只是换、嗯、就不知道了，可
1: 能就是真的是国营，而且就真正的被全权被收掉还是怎么样吧。哦、可是他就讲说要拆散、拆权那些工人呢、哦
0: 。如果是这样子的话、嗯，基本上他就是全部都换了，他已经不是华毛了，到最后。对。他只是挂着那个名而已
1: 。对，因为呢那他把三家融合、嗯，他把三家融合变成国酒嘛。所以一定是三家都有不同的地方，嗯、然后把它融合起来。所以我相信，现在我们喝的茅台跟当年的茅台也不一样了。嗯，嗯然后呢， okay. 其实这个华老板呢，他的结局呢是三个里面最好的一个。<笑>
0: 天哪！真的。OK， 所以
1: 我们接下来就讲融合的老板融合的老板姓王嘛、嗯，当然他就不甘心啊，祖传家业为什么要这样子？交给国家，然后就变成私营变成公营嘛，营对不对、嗯嗯？所以呢，他就一直都不赞成这个东西。结果在一九五幺年的时候呢，他就被扣上阴谋支持匪特武装叛变。<笑>来来，我在我在重整<笑>再说一次
0: ，可以可以对
1: ，我再讲阴谋支持匪特武装叛变
0: 。匪是什么匪、啊？匪徒的匪啦。OK， 对，然后特武装
1: ，特武装叛变，就是可能呃，可能用金钱上的支持那些匪徒啊，得到那些特别的武装了，比如说枪械什么之类这样子的， okay, 他就被冠上这个名义、就
0: 是。OK， 嗯，对，就突然间被冤枉这样子啦，
1: 对，就被扣上一个莫须有的名义啦，然后呢，怎么样了呢？他就被枪决。嗯、对，然后呢，那时候呢，那个县政府呢，就将那个融合烧坊没收。然后估价五百元， oh no. 哪里可能
0: 啊？五百元
1: ？那他把它没收了，然后就估价五百元，然后就这样子让去给国家变成国营了
0: ？哪里可能？估价才五百元、啊？呢？对呀
1: 、啊，你就知道啦。然后呢，他就融入了那个茅台酒厂，因为他是第二个嘛，呃、uh... ，对，他就被融入进去。所以呢，融合呢也真是高中了
0: 。Oh my god！ 所以一万三还还不错，
1: <笑>而且还你还有郁郁而终。<笑>不好意思，不好意思，不要笑，
0: 哈哈哈哈哈，什么都乱,乱笑啊！<笑>对
1: 啊，我们什么都乱笑。OK， 还有呢，最后一个老板呢，就是恒信嘛，恒信的赖老板赖茅说呢，嗯、<笑><笑> <Okay.
0: 笑
1: ><笑> o、so, k 继续。对，所以恒信的赖老板呢，他也不同意公司合营了，所以呢在一九五二年，隔一年嘛，他就被冠上、嗯。盗窃价值人民币四十六万的国家黄金
0: ，他去哪里盗窃？哪一个人
1: ？哦，我也不知道。所以呢，他就被判了有期徒刑十年。可是呢，他关了两年过后就被释放出来了。哦、oh, 嗯、，OK， 他关两年就被释放出来。可是呢，可是<笑>一样，他的那个恒星呢，也没有回到自己的名下了，被也是一样吗？被政府啊、呃、收回起来。然后呢，也是融入了茅台酒厂。然后呢，他就才二十三年的历史呢、嗯，宣告终结
0: 。哦，可是这个老板到最后就是还有活到满脑啦，就没有可能也余额
1: 终啊。可是至少他就、嗯、他他就关了两年哦，至少也是两年，嗯、不是十年啦、嗯。就是你知道被关上这种偷窃黄金的罪名也是很很,很莫名其妙。对、嗯，好，所以呢，这个三间。呃，恒信呢，成毅和融合呢，就三个老字号呢、嗯、一起被消灭，然后一统江湖，然后就变成了现在的那个国营的茅台酒厂了
0: 。所以，他现在都只是称为贵州茅台酒
1: 。对，为了要防止这三个烧房的那些后人呢东东山再起嘛、嗯嗯，所以这个酒厂呢，他也是注册了华毛、王毛还有赖毛这三个商标
0: 。
1: 哦，嗯，他把这三个商标也注册起来，所以呢，真正的传人呢。也不能够再用这个名义呢。他可以换个
0: 名啊，他可以换成毛啊
1: 。可是我跟你说了，如果你真的是他真正的传人，你你敢再卖那个酒吗？嗯，我觉得你再卖的话，应该
0: 他应该要换名叫爹吗？
1: <笑><笑>不可以，他不能够来马来西亚
0: 。没有，也哎呀，马来西亚都没有不能喝很多酒啊。对
1: ，就变成这样啦。就他这三个老板的那个结局，就让我觉得。
0: 很难怪它叫血茅台。
1: 哎，这也不是因为为什么它叫血茅台？好吧，对这些呢，只是当然也是有一点点、一点点血了。可是真正呢，有血的地方呢，在接下来的地方
0: 。好，嗯，是什么呢？应该没有、呃、没有，就是人人命丧失还是什么吧
1: ？间接性的人命丧失。嗯 ，OK，, okay 为什么呢 ？OK， 因为呢，茅台它的主要原料是。高粱还有小麦，所以我们这些、嗯、这些就是粮食嘛，对不对、嗯？而且它对粮食的那个需求量很大，一吨。等一我要
0: 问一个很笨的问题。哎，高粱是什么
1: ？一种粮食啊
0: 。它是一种来麦吗
1: ？应该是吧。其实。干粮。<笑>讲真的，我也不知道，我可以再找一找给
0: 你。<笑><笑>不用紧，你继续讲回高粱。<笑>你从从高粱开始讲。高粱是一种谷物。啊对，
1: 哎、okay. ，我又学到了，学到什么？<笑>哦，它是米勒，它、oh, 是米勒，哦、啊，高粱是米勒，天哪，我这
0: 两个 banana，
1: 这两个 A B C，OK， 所以呢，呃，他要这个一吨的酒呢，需要用五吨的粮食去造成，嗯，所以是真的是蛮费粮食的一个酒了，我只能说、嗯，别的酒是怎么样，我也不知道。嗯可是呢，刚,
0: 刚好那时候打仗是吧
1: ？不是，刚好呢，一九五九年那个时候呢，有自然灾害。嗯，对。然后呢，应该是那个水灾之类的吧，水跟汉灾、旱灾这类型的。嗯这个中国里面呢，其实是在史上的最惨不忍睹的一个大饥荒
0: 。嗯,嗯 OK，
1: 这个饥荒发生了什么事情呢？这三年里面呢，全国死了将近四千万个人。哦哇哦，是很恐怖的一件事情。四
0: 千万呢、欸
1: ？四千万呢、欸？叫四千万是四一个四十迷
0: 恋呐，哎、嗯，四百迷恋
1: ，呃，四千万就是四百迷恋 ，four hundred million， 哎没有了 ，fourteen million 了
0: ，一<笑>百万是是我们四千
1: 万呐、啊，百万到千呐、啊，所以就 fourteen million 呐、啊、，OK OK 一样，突突听起来我们很笨，狗粮是什么也不知道，<笑>
0: <笑>然后四百万还是四十万，那
1: 要不要纠结 ？OK，So。<笑> okay, so, 这三年里面呢，就死了四千万个人、哦、然后呢、嗯，这个茅台是需要很多的粮食去做成的。可是茅台呢，在死了四千万人的这三年里面呢，它却生产了两千七十九吨
0: 。哇，两千七十
1: 九吨就是大概有十乘
0: 以五吗？
1: 对，大概有一万吨的粮食被用来产这个酒
0: 。嗯，
1: 是不是很恐怖？而且呢，它产量呢比正常的年份多了十一点五倍
0: ，哇
1: ！就是在大家都饥饿、这很饿啊，还要酿酒，对，反而还增加十一倍的产量，这就是一个罗生门嘛。Okay. 因为这个事情，这么多的那个粮食呢，嗯、就间接的害死了很多人，对不对？呃，一点多万吨呢，这些粮食呢，其实呢，可以救活多少个人呢？可以够七点五万个人一年的口粮嗯。嗯，虽然听起来好像不是很多啦，可是也是生命啊。了全
0: 部人。对、嗯，可是也是
1: 生命啊，而且你可能呃，你可以分批的去分给他们的话，可能可以救活更多人吧，我也不知道。嗯、可是、嗯、这一呃一万吨的粮食呢，拿去做酒过后呢，人民的负荷更加大嘛，所以才导致那么多人死掉。所以这是一个很奇怪的问题。
0: 对，所以他的问题就是为什么他们要把资源都放在这里
1: ？对，对那个时候呢，有一个负责指挥茅台厂的人呢、啊，他叫做周林，还是一个贵州省的第一书记周林嗯嗯。那时候呢，他就说要保证茅台酒的生产，而且呢，也要保证钢铁的生产，因为那时候呢，钢铁。钢铁是要应该是坐铁路吧
0: ？哦，我一直在打仗。嗯
1: 、<笑>对呀，一直在打仗。哎<笑>，这是五九年的嘞，哪里打仗？第二战都完啦。<笑>哦，也对，也对。所以呢，当时候呢，呃，他就说，钢铁就是你们元帅，这个茅台酒就是你们的皇上，所以你们这两个都一定要跟我生产出来
0: 。啊，是这个
1: 嗯
0: ，有点讲不过去啊,、嗯、啊。对，
1: 而且呢，他这个人是一个。官员来的嘞，面对着那么大面积的那饿死的人，他不可能不知道嘛，道那些人民在饿嘛、嗯，对不对？嗯，这里呢就有一本书叫做《茅台酒厂志》，是他们请那个周林写了个序啦。那个周林呢就跟酒厂的人讲，那时候一九五八年有一天晚饭过后呢，他跟毛主席在散步。OK， 然后主席叫我回去把茅台酒搞成年产万吨。而且要保持质量的事啊、嗯！对他写序的时候呢，他就问那些酒厂的人有没有把这句话写在那个书里面
0: 、嗯。哇哦！所以就只是因为一句话，然后他也没有讲说哦，主席，我们现在,在嗯，在在这里，我们有多少个人在挨饿什么这样子、嗯？对，他就也没有说不，然后就做了
1: 。对，然后呢，这三年酿出来的酒呢，啊、那时候的那些总理呢，请大家去聚餐啊，喝酒的时候呢。就是你一杯我一杯
0: 。Oh my god！ 哇，这个真的是名副其实的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”
1: 。对了，我找的那个资料那里呢，他就写了一句 ending，、嗯、他就说、嗯：“劝君莫喝血茅台，滴滴皆是冤魂泪。”实在是很冤枉<笑>，对呀
0: ， yeah, 很很 sad 的一个故事。其实
1: ，对，就是一个那么大的一个国酒，一个。那么高高在上的酒背后隐藏着这个故事，所以呢，这个故事呢、嗯、也称为“血茅台”嗯。
0: 嗯，我觉得这个东西到现在来讲也是算贴切吗？
1: 怎么说？
0: 因为它现在已经是公营了。嗯如果我们想回去的话，可能就不会想要喝这个酒吧？你会想要喝吗？嗯。
1: 我觉得这是以前的事情吧，嗯、我也不能够说支不支持，因为我觉得这个就是历史的一部分，我、嗯、们需要去包容跟面对的。因为如果你要说、嗯、呃充满那种腥风血雨的历史的话，在我们的世界历史上多的是。那你会因为呃希特勒的这个事情，然后你就不要去德国吗？还是因为说
0: 的也是世
1: 界第二大战、嗯，然后你就不要买日本产的东西吗？嗯,嗯所以只能说我们去面对这个东西吧、嗯，然后就应该要借着那个历史去阻止以往发生的过错了、嗯。我只能觉得这样子说
0: 。嗯，我觉得质疑这个心态很重要，一下。嗯，对。对<笑>如果真的是因为一句话，然后就这样子杀害了，间接杀害了。啊嗯、这个让我想起之前我有听过一个实验诶、欸。OK， 这个实验是在讲，嗯,嗯，人其实在听从。别人的指示的话，嗯他是不会去管受害者到底是生还是死
1: 。他就是觉得我在听从一个指示，所以我只是执行，所以那个人的生死与我无关，都是那个人自己指示的人害的。嗯，对啊、哦，这是一个九、那个、也是有这样的态度嘞。嗯呀、嗯，
0: 这是一个人类的一个就是一个现象
1: 。嗯，有道理、嗯。所以我们觉得，我就觉得你说的很有道理，就是当我们收到一个指令的时候。当然也要学习去分析，跟去考虑那个东西做出来的后果是怎么样吧？嗯
0: 嗯，因为我们很多时候就想啊，这不是我的责任，又不是我的错，嗯、是
1: 他叫我做的吗？不、嗯、是他叫
0: 我做，<笑>可是很多人都会把这个责任放在别人身上，嗯、然后去执行一个很过分的事情、嗯。
1: 对，确实很值得深思。果然是师傅、嗯，师傅。哎，没有没有，<笑><笑><什么><笑>好啦，嗯、这样今天的分享呢就到此为止啦。然后呃，如果你们有什么社会现象，还是这些呃历史传说呢，想要听的话呢，也可以写你们的 comment 或者是留言到我们的 Facebook 还有 IG， 我们都会一一听你们的意见，然后尽量呃做出回应了。这样子呢，呃，今天的分享就到这边，我们下次再见，拜、嗯、拜。Bye bye bye bye